0: Ja, dames en heren, welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Ik weet het ook niet, de podcast.
1: Deze keer is Cesar Majorana te gast en hij legt uit wat seks op YouTube te maken heeft met Karl Marx. Dus luister even en koop mijn boek op autonomieboek.nl.
0: Groetjes. Ik krijg de groeten van meester Bart.
1: Shout naar meester Bart, man.
0: Ja, die, die kon net de lift uitzetten. Ik heb geen idee wat hij hier aan het doen was. Maar hier? Was... Die,
1: hij is hier nu? Nee, hij, hij was hier net. Ik stapte de oh. lift
0: in, hij stapte de lift uit. Toen zei hij, uh, wat ga je doen? Toen zei ik, ga podcasten met Cesar. En toen zei hij, uh... doe hem de groeten. Dus vertel me even hoe je meeste Bart kent.
1: Ja, niet dus. Terwijl
0: je van je Apple, nee, barbara, barbar, crumble mm -hmm. geniet.
1: Ja, yes, crumble is trouwens, ik weet niet wie hem heeft gemaakt, maar als die persoon ooit een nier nodig heeft, dan doneer ik de mijne met lof. hij En is heel lekker. Oké. Okay. Sorry, ik hou even verder. Je ja. weet dat je niet monteert, dus het is heel irritant. Ik ga even, ik neem nog één hap en dan ben ik er klaar mee.
0: Wat dan? Hij is toch net zo lekker? Je mag gewoon blijven eten. Mm -hmm. Maar uh, hoe ken je meester Bart? Dat was de vraag.
1: Ja, niet, man. Ja, via het, via het internet. Maar ken je iemand dan echt? Hij heeft ja, volgens ik... mij gewoon mijn statement, dat statement wat ik heb gemaakt, waar we het straks over gaan hebben, dat heeft hij als een van de eersten ook echt wel geretweet ge en gezegd, ben het eens met deze jongen. Oh, ja, ik ken meester Bart ook van het internet, dus ik ken hm. hem eigenlijk ook niet. Ik volg hem niet eens op Twitter, maar ik schaam me daar nu wel voor, dus meester Bart, als je luistert, ik begin je vanaf nu te volgen. Kijk op je telefoon. Het is zo. Nu? Oh, ja. Hé,
0: hey, uh, ik ging je googlen. Ik volg, ik volg je al een beetje, Soms, zo nu en dan. Waarom vloggers Janka volg ik natuurlijk. Mm -hmm. Wat, uh, los van dat het heel grappig is, is het gewoon heel mooi. Het is eigenlijk een soort kunstproject, zie je dat ook niet?
1: Zo. 100% ja, zeker. En die vorm was voor mij ook al meteen duidelijk. Zeg maar. Het idee was eerst van, goh, wat grappig als ik nou al die tranen online op dat Instagram account ga uitlichten. En meteen de dag dat ik het aanmaakte en de eerste drie foto's had gepost, kwam ik erachter dat het ook... Dat er een bepaalde schoonheid in zat. Dat die, de, de manier waarop die mensen aan het huilen zijn, de, de grootsheid van de tranen. En tegelijkertijd ook hoe dat iets probeert te zeggen over de waarde van tranen in een digitaal tijdperk. Dat, dat is voor mij wel echt een kunstwerk. ook. Ja. Dus ik ben blij dat je dat zo zegt. Maar, maar, maar zit, je dan, zit je dan, als je die video kijkt, zit je dan het juiste
0: frame op te zoeken?
1: Ja, echt. Het is echt een kunst. Dus, ik ben, dus ik, wat ik nu maar, doe, dus ik speel maar, wat... ze af op een, een 0,15% snelheid. Ja. En dan in slow motion kijk ik beeld voor beeld wanneer de compositie juist is. En dan kies ik er één.
0: Terwijl, terwijl als iemand jankt, is het de schoonheid van, van janken, is dat het beweegt eigenlijk, toch? Hmm, dus nu kies je eigenlijk een verhaal. weet ik uit. niet. Je
1: kan ook naar een barok schilderij kijken en er zit dan zo super veel beweging in. Maar het schilderij houdt dan. Het heeft dan de dreiging van de beweging in zich. Dat zie ik ook met die tranen. Die tranen, als je dan zo. ...en zo'n knol met die glimmende ogen... ...waar die traan zo meteen uit gaat vallen ziet... Dan, 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 ...dan voel je in je buik... ...voel je die traan al vallen.
0: Maar, ik weet niet... Nee, je kunt het zo ook over hebben... ...want zo wilde ik het inleiden eigenlijk... Jou, ...wat ik het eerste vind... ...als, als ik jou google... ...als ik ja? ken, naam google... ...jij weet het waarschijnlijk zelf ook wel... ...google je jezelf wel eens? Ja. Het eerste, als eerste vind ik een filmpje van RTV Dordrecht...
1: Oh, ja, 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 klopt trouwens. Ja. Wa
0: waarin je als uh, 17-jarige meedoet aan een uh, um...
1: Filosofie-Olympiade. Ja, die, die echt... ik gewonnen heb. Echt? <laughs> Twee keer. Wa waar was hij ook weer? Uh... In Finland of zo? Nee, ja, dus, ik heb, dus er is een Nationale Filosofie-Olympiade. En daar won ik uh, de uh, juryprijs. En toen mocht ik deelnemen aan de Internationale Filosofie-Olympiade in Denemarken, in Odense. Oh, ja. Waar Hans Christian Andersen geboren is. En um, het jaar daarop heb ik weer Filosofie Olympiade meegedaan en ook weer gewonnen.
0: Oké, okay, maar hoe gaat dat in zijn werk? Je schrijft een essay op een gegeven moment, je moest reageren op je, je zit in een, een, een
1: kamer, niet heel veel anders dan dit hok. <laughs> en, um, en dan krijg je een, 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 een laptop, een, een hele mooie afstandse uh, laptop voor je. En dan krijg je een aantal stellingen waar je uit kan kiezen. Die stellingen die heb je van tevoren nog niet gehoord of gezien. En vervolgens is het aan jou de taak om binnen vier uur een... Een kloppend van begin tot eind afgemaakt essay daarover te schrijven. Oké. Okay. En dan is er een jury van filosofen uh, die dat beoordeelt.
0: Oké. Okay. En dat, waar ging het eerst over?
1: Oeh, wat ik deed om mijn 16e Maar, nee, maar het is niet hetzelfde die...
0: als je inzending, toch? Hoe bedoel je? Die, die, die inzending van in het filmpje ging het over, uh, over natuur, toch?
1: Ja, ja, die. De The Nature had je toen ja, geschreven? Ja, dat maar was de eerste. Al, en dan de, tijdens de finale moet je iets anders doen? Ja, dan in die internationale wedstrijd heb ik een andere geschreven. Die is overigens niet in de prijzen gevallen oh, Die was ook okay. echt complex. Ik was ook met veel te moeilijke onderwerpen bezig. Waar ik dan... Je weet nog wat in dat juryrapport ook wel stond van... We waarderen de, de, de moed waarmee dit geschreven is. Maar, je, je hebt
0: je best gedaan, maar thanks.
1: Ja, dit, het was veel te...
0: Oké, okay,
1: Complex. En, en... en ik moet daar misschien dan wel als context nog bij zeggen. Ik was een leerling die op het uh, VMBO terecht is gekomen. En um, de Fosie Olympiade is eigenlijk een wedstrijd voor in ieder geval HVisten of uh, voornamelijk gym, gymnasiasten, ook omdat HAVO op uh, filosofie HAVO niet zo'n groot vak is als het bijvoorbeeld op gymnasium is. Um, dus ik had een docent en shout-out naar al die docenten. Hier ook misschien de link naar meester Bart, maar de docenten die zich net wat extra inzetten. En jongeren weten te inspireren, want een docent van mij die had een school in Rotterdam buiten dat VMBO waar hij les gaf. En die kon mij via die school inschrijven voor de filosofie olympiade Want die, jongen die, zei, of die man die zei van ja, ik zie een bepaald talent in jou.
0: Maar Hoe, hoe, hoe kun je een filosofietalent zien in een
1: 16-jarige die eigenlijk niet op die school zit? Ik uh, las heel veel. En ik was, ik weet nog zo dat ik in die manse les kwam... en dat ik zo hekel onder mijn arm mee had genomen. Ook natuurlijk een beetje omdat ik de koelere welse jongen wilde zijn... die op het VMBO zat, omdat hij daar eigenlijk niet thuis hoorde... en dan ook nog zo hele zware werk aan het lezen was. Mm -hmm. Maar dat viel op. En ik was natuurlijk op het VMBO ook al mijn eerste journalistieke stap aan het zetten. Want ik had heel veel vrije tijd. Dus toen ik... 15 was, heb ik volgens mij mijn eerste stukje voor Vice geschreven. Oh ja, destijds dat staat ook nog ergens in een
0: bio. Oh nee, ja. Volgens mij op je management-website. Uh, ja, destijds
1: uh... nog voor Jan van Tienen. En um, ik was toen al heel druk bezig om zo overal aan de bak te komen dingen te maken. Ik voelde die drang heel erg. Maar, en nog steeds wel, lijkt me. Maar Zee, ja, het, die, maar... die, die, die woede
0: is alleen maar erger geworden. Met, die het volgende wat ik dan zie is dat je op één been met je tanden was uit een wasmand pakt met Mr. Polska. <laughs> zeg maar, een soort van, ik keek eerst dat filmpje van zo'n, nou ja, eigenlijk jou, maar dan zonder baard. Iets ja. jonger en dan volgens ben je dat aan het doen op, op een online ja. kanaal. Ja, Hoe? ik kreeg om
1: 17 een contract met BNN via BNN Vara Academy. En dat heette destijds nog BNN University. Ik ga je dus zo'n traject in. 15.000 mensen die zich dan aanmelden, want natuurlijk is iedereen in de generatie van mij... Ik zeg zeg maar vanaf circa 1995, 96 dat zijn allemaal mensen die gewoon beroemd willen worden. Mm -hmm. Dus je zit in een ontzettend grote groep mensen... en er zitten een aantal makers tussen. En uit die 15.000 mensen, daar kiezen ze ongeveer 800... die een dagje terug mogen komen om echt auditie te doen. En van die 800 kiezen ze er volgens mij 30 of 50... die een dag terug mogen komen om echt workshops te volgen... en zich te bewijzen. En van die groep van 50 mensen kiezen ze er uiteindelijk 10... Die een hele week terugkomen. En van die tien. Uh, kiezen er de drie die een contract krijgen. En dat was ik. En uh, Nessim van Super gaande. En Samantha Wilkins. Hmm? Maar wanneer types... was dat dan? Want Nessim
0: is toch. Ik dacht dat hij gewoon vanaf van zijn eigen YouTube-kanaal.
1: Nee, zeker niet. Nee, hij oh. heb je in de university ook uh, doorlopen. En hij had, hij had de mogelijkheid om daar door te groeien. En die heeft toen uh, besloten dat hij het uh, belangrijker vond om autonoom te zijn. Hmm. En shout out naar hem en dat het zo goed gaat. Um, Shout-out autonomie, trouwens. Sowieso, <laughs> ja. Kijk, kijk naar jou in je gehuurde studio, <laughs> hallo.
0: Ja, ja. maar oké. Okay. Dus, maar... Oké, okay. je zegt... Je, je zegt dus dat, van zit, er zitten een paar makers tussen, maar daarmee impliceer je dat, dat je dat zelf natuurlijk ook bent. Ja, toch? voel, want je, voel ik me wel. Want ja. eigenlijk zeg je van... Kijk, je kunt wel beroemd willen worden. En waarschijnlijk zijn er ook mensen beroemd die alleen beroemd willen worden. Maar de krenten in de pap zijn makers. Of zeg je dat niet zo?
1: Hmm, ik denk dat de tijd waar we nu naartoe bewegen met televisie in ieder geval, wel vraagt om mensen met een bepaalde autoriteit over wat ze doen. En die autoriteit heb je alleen als je intrinsiek bezig bent met het eindproduct. Dat wil zeggen dat bijvoorbeeld een, een serie als Langs de Oevers van de Yadzee, dat is zo'n succes, omdat die gast een fotograaf is die betrokken is bij het programma, omdat hij een relatie heeft tot het land waar het reisprogramma over gaat. En dat zorgt ervoor dat mensen dat meer van je pikken. Mm -hmm. Ik denk dat Jij komt van een generatie van Winston Post en, uh, of Jeroen of hoe het heet, Gewoon al die mensen die op de bank zaten bij TMF. Ja. Die eigenlijk allemaal gewoon van straat geplukt waren of daarvoor nog feestjespromotors waren. En die opeens de autoriteit hadden om jou, als je uit school kwam, te vertellen welke videoclip van 50 cent je moet kijken. Ik vond echt oud, man. Ja, ja zo, zo, zo is het wel, uh, Jelmer. Inwisselbare in uh, mensen, maar ja, je
0: ziet ze ook niet terug, toch?
1: Je ziet ze ook niet, die hebben het ook niet gehaald, want Behalve ze zijn niet boos. Iets, die was Behalve Arie maar en, en was Humberto Tan niet ook? Nee, die was sportjournalist, bij, hè? Ja, bij NOS. Nee, weet heet die andere van... Uh, help, mijn man is... Klusser. Uh,
0: ja. John Williams. Ja.
1: Die heeft het ook gehaald. Hij was ook belspeljongen.
0: Oh ja, dat was
1: zo, ja. Hij had ook gewoon een keer auditie gedaan voor die belspelding. En is hij is uiteindelijk toen een soort van de klusjesman geworden.
0: ja. Wow, dat is wel interessant inderdaad. Maar
1: ja, die generatie die ligt net, net achter mij. En ik kom, ik kom van een generatie van, uh, ja, van echt mensen die gewoon echt maken. Gewoon Tim Hofman die op, op, bijvoorbeeld op Twitter al super groot was. En zijn eigen following had. En druk bezig was om bepaalde veranderingen of bepaalde trends of Ja, zo. Maar, maar hij bijvoorbeeld met maar Hij maakt zich ook echt om shit druk.
0: Zeker, hij, ja, ja. Hij trekt dat ook bijvoorbeeld naar zijn Twitter toe. En gewoon in alle interviews 100%. hij 100% Zegt hij van, yo, ik, ik vind dit echt. Het is ook niet zo dat... ...iemand anders dit had kunnen maken, toch? Ja, zeker. Het is, ja, het is kut. Ja, wat deed hij toen ook weer Boos met, uh, met BNs. Ja, dat was natuurlijk gewoon kut. Toch? Ja, voor je dat? Nou ja,
1: ik vond het, wel een het goed is een goed programma experiment. van Tim, toch? Ja, klopt. Maar die saus zat er wel overheen. En hij was uiteindelijk hij was gewoon op zijn bek geramd natuurlijk. Dus ik moest <laughs> er even tussenuit. Ja. En ik vond het wel hilarisch. De vraag is natuurlijk, als je een programma maakt... ...blijft het staan? Blijft jouw podcast staan als jij er niet bent? is het, de, het format van de podcast zo sterk dat zonder Jelmer de Boer dit alsnog een beetje voelt als de Jelmer de En, en, uh, en dat is het succes van Boos. Ze hebben een vorm gemaakt die in alles, in de geluidjes, in zeg maar, dit weten heel weinig mensen, maar dat team van Boos, dat werkt er zo hard aan dat bijvoorbeeld ieder geluid, ieder bumpergeluidje, dus als er zo ploep, ploep, ploep iets ja. op het scherm verschijnt, is iedere aflevering anders geweest het afgelopen jaar. Mm -hmm. Dat, is gewoon, dat doe je alleen omdat je echt een, een, een passie hebt voor wat je doet en daarin op kunt gaan en constant aan het maken en creëren en creatief bent. Is, maar is dat dan ook, zeg maar, we kunnen wel langzaam een beetje naar jouw statement
0: toe, waarom, uh, waarom, <laughs> waarom je eigenlijk bent uitgenodigd, terwijl je van je Barbara crumble heet. Maar is dat ook eigenlijk een soort van, um, ja, wat is jouw missie eigenlijk? Laten we het daar maar eens over hebben eigenlijk. Wat is dan je missie? Jij vindt, jij vindt iets, toch? Jij zegt eigenlijk, ik ben, ik ben een maker en ik wil shit doen. En ik zie dat sommige mensen dat anders inrichten.
1: Zeker, ja. Ik denk dat als je eenmaal die maakwoede hebt, dat die zich overal op los kan laten. Dus dat Instagram-account, dat moest ik doen en dat is gelukt. En daar kreeg ik die prijs voor. En toen de dag dat die prijs, je mag natuurlijk nooit hopen dat je iets wint. Maar toen ik dacht, van stel nou dat ik hem win, toen voelde dat leeg. Toen dacht ik van, oké, okay, leuk, maar is het project dan klaar? Heb ik dan een statement gemaakt over digitale tranen... en, en houd het dan daarbij op?
0: Maar wil je, wilde je graag winnen als, als een soort van erkenning of zo? Ja.
1: Ik, ben, ik ben 22, ik ben jong, ik heb zin in prijzen, vriend. Kom maar op. Dus tuurlijk wilde ik winnen. Maar ik wilde niet dat die winst dan <coughs> een soort regel op een LinkedIn-bio zou worden. Ik wilde, ik wilde dat die winst iets triomfantelijks in zich had. Dus ik bedacht <coughs> op die dag wat zou het vet zijn als ik die prijs kan gebruiken... Om dat, podium, dat ik dat podium pak... en dat ik een statement maak over iets waar ik me heel lang over erger... namelijk de manier waarop seks aan kinderen verkocht wordt op YouTube... voor kliks. En dan echt kinderen van 12. Mm -hmm. Daarbij bedoel ik... Er zijn grote partijen. De partij die ik heb aangesproken in mijn speech is niet de enige, maar dat is RTL MCN. Dat is het multichannel netwerk van RTL. Zij hebben bijvoorbeeld Concentrate onder zich als titel en nog een paar andere kanalen. Dat heeft bij elkaar is dat goed voor meer dan een half miljoen abonnees. En zij maken video's voor een hele jonge doelgroep, een hele kwetsbare jonge doelgroep. En de strekking van veel van die video's die de laatste jaren op dat kanaal zijn gemaakt, is toch echt wel... Seks dit, seks dat, neuken dit, neuken zus, neuken zo. En dat mag je van mij zeker weten doen. Ik vind seks te gek. Maar doe dat op een slimme en geïnformeerde manier. En dat hoeft echt niet altijd priestelijk. Maar de video's die er nu staan zijn heel erg zo van... Wanneer ben je voor het laatst in je reet geneukt? Is je pik wel groot genoeg? Um, met, met hoeveel mensen ben je naar bed geweest? Heb je al een keer een trio gehad? En Die worden gesteld en er wordt... Verder aan voorbij gegaan mm -hmm. en die worden ook nog eens gesteld aan de idolen van kinderen van nou eigenlijk 9 jaar oud. Weet dus je wat, wat
0: ik ja? um, Ik wil steeds als ik iemand onderbreek, sorry dat ik je onderbreek zeggen... maar dat slaat nergens op, want ik zeg nee, joh,
1: is, is jou, <laughs> jouw tafel dit. Ja,
0: maar wat mij vaak opvalt is dat het is heel moeilijk dat sommige YouTubers die willen eigenlijk helemaal niet. Ja, het is best wel kut om hele jonge kinderen aan te spreken. Die vinden dat heel erg kut. Toch? Ja, zeker. die willen eigenlijk gewoon. Ik denk
1: dat Enzo Knol super graag zou willen stage blijven op zijn eigen events. Maar die ziet gewoon dat de handjes van <laughs> kinderen. Die kunnen hem niet dragen. Want dat zijn kinderen van 12. Dus hey. dat geloof ik. Nou, maar dat... als je een doelgroep hebt. Wil dat betekent niet dat dat de groep is die je bereikt. En RTL die heeft in een statement tegen mij gezegd van ja, maar die cesar doet zo boos op ons. Uh, maar onze doelgroep is 18 tot 25. Ja, maar ja, je beoogde doelgroep. Dat is, toch dat is een verschil. beoogde doelgroep. En dat is niet de mensen die uiteindelijk bereikt worden. Als je de comments leest, dat zijn comments van kinderen van 12. Mm -hmm. En als je kijkt naar de sterren die ze gebruiken, en dat vind ik heel kwalijk. Dan zijn dat de sterren van kinderen van 12 of jonger. Dus dat zijn meisjes die op hun eigen kanaal speelgoed uitpakken en kindersuprises eten. Dat zijn de mensen die dan vervolgens de seksvragen worden gesteld. Mm -hmm. Zonder context, zonder te, doen, uh, zonder, zonder te laten weten dat het eigenlijk een beetje te grof is. En vervolgens creëer je een cultuur waarin dat genormaliseerd wordt. En er is heel weinig tegengeluid. Want het betreft een multinational, het betreft een supergroot bedrijf met ontzettend veel invloed in deze markt. Die dit drie video's per dag in stand houdt. Mm -hmm. Ik vind dat crazy. Ik schrik daarvan. En ik heb al heel lang, al een jaar... <coughs> Deze crumble, jongen, in mijn keel. <laughs> maar ik ben al een jaar lang met dat ik me hier boos over maak. Ik heb er een keer een column over geschreven voor NC. Um, uh, en, ik, en ik dacht van, ja, dit is de kans om weer even dit onderwerp aan te jagen.
0: Ja, en, en maar je zegt, ik bedenk dit op de dag zelf. Heb je dan een soort van agenda of zo? Wil je, wil je daar zelf iets mee doen? Want je schrijft er natuurlijk zelf ook wel over. Hè? Je bespreekt het zelf ook wel in...
1: Ja, ja, ik dacht programma's. dit is gewoon een, een goed moment om, om, om de oorlog aan te zwengelen. En, om, en is en om, hij aangeswengeld? Ik een beetje gechargeerd dat te zeggen, maar zeker. En waar ik heel blij mee ben, is dat ik sinds ik dat statement heb gemaakt... en we zijn 2000 likes verder, um, is er heel veel gebeurd. Er is er een heel groot artikel geweest op de site van de NOS. Er is een hele grote video via alle kanalen van de NOS geweest... die ook in de honderdduizenden keren is bekeken. Er is een groot stuk op Linda geweest. Er is een... Uh, ik ben aangeschoven bij RTL Boulevard om hierover te praten. Uh, 3FM heeft nu momenteel als nummer één best gelezen artikel op de site een stuk hierover. En alle makers, of in ieder geval veel makers, waar ik naar opkijk... of die ik goed vind of waarvan ik vind van... ja, jullie maken iets wat een alternatief is op al die Sex for Clicks troep. Die spreken zich nu ook uit. En dat is heel moedig, want ik ben Cesar... en ik maak dingen gewoon bij bij Vara en bij de VPRO... En... Ik hoef me niet zo druk te maken om RTL. Maar er zijn ontzettend veel mensen... wiens geldstroom, wiens huur afhankelijk is van die partij. En die eindelijk denken van... ja, maar wacht even. Ik ben het hier ook al heel lang niet mee eens. En die deze kans aangrijpen om zich uit te spreken daarover. Ja. En daar ben ik super blij mee, man. Als ik dan een Teske de Schepper... een Bardo Ellens, een Thomas... ik zie gewoon mensen die ook echt grondleggers van het genre zijn geweest. Van de vlog of de YouTube-video. Maar zitten ze... Zit, ho hoeveel mensen zitten bij RTL MCN? Ik weet nog...
0: <coughs> Vroeger... Ik, ik had ook een YouTube-kanaal met 3000 abonnees. En ziet zelfs... je het
1: ook alweer? Gewo geen, geen...
0: geen troep. Geen troep. Ik maakte wat kookvideo's. Zelfs ik ben langs geweest bij bijvoorbeeld RTL en bij wat voor partij had je nou nog meer. Op een gegeven moment had je, je had heel veel YouTubers. Ja,
1: ja, social influencers. Ja, maar uh... wat, wat
0: ik deed, sloeg er helemaal nergens op. Je had een paar. Bijvoorbeeld Rutger is al best wel. Uh, uh, vroeg heel groot geworden en al die partijen het is nog maar een jaar of veertig of zo dat die dat bijvoorbeeld RTL MCN daarmee bezig is zeker
1: ja ja volgens mij echt precies vier jaar zelfs inmiddels. en
0: uh, en dat ja we hadden toen een beetje het idee van oké okay, maar jullie gaan wel echt de boot missen natuurlijk gaat niemand zich nu voor dat achter dat karretje laten spannen weet ik veel maar inmiddels ik heb een tijdje niet opgelet op YouTube maar ook, uh, letterlijk. Ze zijn de
1: allergrootste, ze ja. zijn de marktleider en daarom zit, spreek ik Wie zit er, er allemaal bij bij RTL? Ze ja, hebben gewoon de site, ik ga nu even de site gaan checken. Maar het is in ieder geval Anna Nushin. het is uh, uh, onder die Dion Het zijn ook mensen die je inmiddels dus een beetje terug ziet komen op de reguliere programmering van RTL.
0: Ja, maar dat is dus heel slim van ze, want bijvoorbeeld Calvijn schuift ook bij jou aan,
1: toch? Ja. Bij, bij Boulevard. Daar, ja. Even zien, Stuk TV... De Calvijn inderdaad. Uh, Toezani TV, super groot is dat voetballer. Ja. Petrus, Kai Gorgels, Kai van der Reen, Nienke Plas, Pibi Breiman. Blond Tigers, Femke Louise, <coughs> Vera Camilla, Jeroen Co. En dan hebben ze Concentrate, Concentrate Bold, Concentrate Velvet. Het is echt een ziek grote partij. Mm -hmm. uh, ik maak zelf Club Hub, zelf de, zelf de beoogde doelgroep. Ik denk ook zelf de bereikte doelgroep. En wij lopen er ook tegen aan dat we zien dat dit echt een machine is. Een mm -hmm. Veel een veel groter bedrijf dan wij zijn. Wij zijn een redactie van vijf man en we maken drie keer per week een video in plaats van uh, drie keer per dag. En ik schrik me dan kapot als mijn redacteuren, doordat wat er allemaal online komt van dit soort grote partijen, ook dat soort seksvragen uh, in mijn redactieboekjes stoppen. Mm -hmm. Of op de vragenkaartjes zetten. Maar gaat, en... dat,
0: gaat dat nu niet meer gebeuren dan?
1: Bij Clubhub hebben we in ieder, geval, in ieder geval gezegd... en kijk, we zijn sowieso een magazine waar ook spuitenslikken onder valt... waar ook een seksmobiel onder wordt gemaakt wat super educatief is... en waarvan ik wel inzie dat het de juiste manier is om met influencers... en dan niet die van twaalfjarigen, maar wel die van 16 16-jarigen uh, gesprekken te hebben over seks die informatief zijn... en die nuttig zijn en die ook gewoon heel grappig en leuk kunnen zijn. Um, dus dus we, we vallen sowieso in die context. En ik heb nu... Bij HUB, we hebben net het seizoen afgesloten, we hebben tegen elkaar gezegd van dit seizoen was het dan een heel stuk minder. We gaan volgend seizoen die formule weer opnieuw uitvinden en weer gewoon het voorbeeld geven van hoe het ook kan. Hoe je ook gewoon mensen kunt bereiken zonder dat in de titel anale seks genoemd moet worden. Uh, ja, maar ik denk je dat er iets gaat veranderen nu? Ja, ik ben te jong om cynisch te zijn. Ik ben 22, ik zie dat er ontzettend veel bijval is vanuit de makers. Ik hoop in de komende dagen dat ook de ouders zich daarbij gaan voegen. Want ik heb ontzettend veel ouders, tot aan Bridget Maasland, die werd hier op Boulevard zich kapot schrok van wat haar kinderen keken. Die zei dat haar zoontje van negen het al heel de dag over deelders had gehad. en zij niet wist hoe het kwam, totdat ze het op YouTube keek. Zit er, zit er een, ja, ik voel me echt zo'n oud. dude, zit
0: er zo'n leeftijds begrenzer categorie
1: kun je dat instellen op YouTube als ouder? Dat kun ouder? je instellen, maar dan is aan jou nu de vraag van mij: denk je dat het gedaan wordt als dat betekent dat er minder uh, opbrengsten, minder views zijn? Ja, nee, ja, de vraag stellen is een beantwoorden, maar ja. Um,
0: ja, de vraag was eigenlijk meer: kun je als ouder een uh, leeftijdsbegrenzer op YouTube zetten, net zoals bijvoorbeeld je kunt dat. Dat op internet toch zetten? Dat je bepaalde websites niet kunt bekijken?
1: Ja, zeker. Maar ik denk dat het debiel is als je nu als ouder probeert je kind van YouTube te, te, te houden.
0: Nee, dat bedoel ik niet. Maar meer dat sommige video's gemarkeerd worden. Kijk, ik bedoel deze podcast, als ik een keer scheld of vloek. Ik heb zo'n explicit dingetje ervoor, want dat vond ik cool. Mm -hmm. Maar ik weet, ja, het kan best zijn dat als...
1: Misschien luistert er nu een kind van elf. Ja, of jouw Hallo, of juist doe niet. je best
0: op school. Want als je, weet ik veel,
1: je leeftijd ergens invoert
0: bij... ja. Apple, dat ja, via de bij YouTube
1: mag je alleen een account hebben als je 18 bent. Dus dat wil zeggen dat iedereen op YouTube 18 is. Ja,
0: maar je kunt toch in de statistieken zien dat, dat je een jongere doelgroep bereikt?
1: Ja, maar dat doen ze via de cookies van de apparaten en niet via de accounts. De accounts zijn echt alleen maar voor 18-jarigen. Oké. Okay. Maar, okay. En je kunt wel die restrictie inzetten, wat, wat ik eigenlijk ook een beetje een te heftige restrictie vind. Want waarom zou je niet met een 16-jarige gewoon een gesprek over seksualiteit kunnen hebben? Ja, ja, Doe doen die moet... kinderen onderling ook. Ja, tuurlijk. Maar het ja, creëert wel een soort grijs gebied, waardoor RTL heel makkelijk kan zeggen, en dat hebben ze ook gedaan in een statement naar de NOS, uh, ja, de regulering ontbreekt, dus we, uh, ze moeten ons maar reguleren. Dus die wijzen heel erg naar YouTube. Zo van, ja, maar, ja, maar we kunnen... Oh, onze handen zijn, uh, zitten vastgebonden, want YouTube die doet er niks aan. En ik vind dat toch echt precies hetzelfde als wanneer een kinderlokker zou zeggen... Uh, uh, de, de, de school moet die kinderen beter beschermen. Ja, vriend, zo werkt het niet. Jullie maar, moeten je een keer gaan gedragen online.
0: Ja, maar dan gaat er dus niks
1: veranderen. Op maar, die manier. Dat, dat denk ik dus wel. Dat ik ben, ja, maar nogmaals, ik ben gewoon heel hoopvol. Nee, maar, jij, bent, ja, jij bent
0: glas half leeg, hoor ik nu. Nee, totaal niet. Alleen het, wat ik dus zie... Ja, ik ben dus een oud dude van 32. Ik ben tien jaar ouder dan jij. Maar wat ik dus zie is dat... Um, ja, met uitzondering van podcast misschien... Dat alles zo fucking snel moet. En het gaat alleen maar om aandacht. Aandacht en kliks. Ja. Dus en die, daar, ik zie er niet echt een kentering in.
1: Ja, nou, ik denk dus wel dat, dat in ieder geval... Kijk, ik weet niet waar dit op gaat uitkomen. Of is het gewoon een, een is het waar we nog eventjes uit
0: moeten? Dat is zeg maar een soort van zijweg ingaan die misschien niet de goede is. Dat we even een stukje terug en dan weer. Kijk,
1: wat jij zegt, die cultuur van, van YouTube is nog niet zo heel oud. Dat is misschien tien jaar oud nu of zo in totaal. Ja. Dat mensen echt op YouTube filmpjes maken en kanalen hebben en vlogs maken. Ja. Dat is een kind van tien, als je daar naar zou kijken als een mens. Ik denk dat je een kind van tien nog heel erg kan vormen. Ik denk dat je een kind van tien nog echt zeker kan corrigeren. En ik ben nu bezig met het corrigeren en ik zie om me heen gewoon heel veel mensen die me bijval geven daarin.
0: Ja, maar wat, wat wil je uiteindelijk? Wil je, wil je met Club Hub bijvoorbeeld
1: ergens naartoe? Zeg maar, Ben je ook aan het uitproberen en wil je naar nou een... Nou, ik heb in ieder geval bij Club Hub al gezegd, we moeten het beter doen, we kunnen het beter. En we hebben dat vanaf dit seizoen hebben we al een beetje die verandering ingezet. Dat gaan we vanaf het derde seizoen alleen maar verder brengen. Um, ik wil uiteindelijk dat iedereen zegt we kunnen het beter doen en we zijn beter verplicht. Want momenteel is ja, YouTube is toch een soort van bibliotheek waar alleen maar uh, de Playboy uh, hangt nu voor kinderen. Mm -hmm. En er zijn zeker voorbeelden van dingen die goed gaan. Dus er zijn, er zijn echt wel hier en daar. Ik vind bijvoorbeeld jachtseizoen ook van, uh, uh, van RTL MCN van Stuk TV. Ja. Een soort nou, ticketje voor volwassenen. Vind ik geweldig goed. Ja, werkt echt supergoed. En ja. uh, ik denk dat dat ook gewoon zijn succes haalt. En daar moet zeker ruimte voor zijn. Dus laten we meer ons focussen op dat soort toffe, vernieuwende online dingen... die zich ook alleen maar echt op YouTube zouden kunnen afspelen. En laten we stoppen met die opzichtige klikshit opzichtige voor kinderen. Als het, als het op tv was geweest, zeg maar, dit soort Dat is daar programma's. gewoon een mediawet voor. Ja. Dus... Karo, karo Kindertijd gaat niemand vragen of ze liever vinger of beffen... want die weten dat de doelgroep gewoon acht jaar oud is of jonger. Ja. Um, ik zou, ja, ik ben daar persoonlijk, maar dat is, dat is dan heel erg persoonlijk. Ik vind, ik vind dat een hele goede oplossing. En ik weet dat het een, uh, ja, een beetje stoffig is. Maar ik vind bijvoorbeeld ook dat op, op de NPO-website... Uh, bepaalde uh, titels die voor mensen boven de 18 zijn... dat je die pas na een bepaalde tijd kan controleren hoe knullig het ook is. Het is wel een maatregel tenminste. Het zet wel een norm. En ik denk dat je normen nodig hebt om, uh, tuurlijk mag je daar boos op zijn, ben ik ook soms, vind ik soms ook heel onhandig, maar daar wordt die norm in ieder geval voor gemaakt, zodat mensen in ieder geval ja, so ergens weten van nou, dit, dit doen we niet. Zo, maar zo gaat het toch altijd eigenlijk? Dus dan is een regel en dan kun je dan een
0: soort van omheen Zwemmen en dan, Zeker. Ja, maar dat ziet, zou perfect zijn. De Stel dat die
1: kinderen van 12 die super graag die, 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 die pijpvideo's van RTL uh, willen zien. En nu chargeer ik het natuurlijk, maar in ieder geval de video's waarin, waarin aan meisjes wordt gevraagd die vloggen: uh, hoe graag pijp je, wanneer was de laatste keer? Stel dat die video's een keer op het bovenste schap van de supermarkt zouden staan... zoals de Playboy dat staat... in plaats van gewoon op ooghoogte voor die kinderen. Ja. Want als ik nu een video aanklik van een van die leuke jonge influencers... dan ben ik maar twee kliks verwijderd van een gerelateerde video... Ja, waarin zo... het gaat over seks. Ja, maar dat, dat is dus een hele kutte van YouTube. Zodra
0: iets populair is, wordt het alleen maar populairder. Ja. Toch? Het is, uh, weet het ook weer, het Matthew-effect of weet ik veel wat... Dat het nou, schoonlijk... In ieder geval, het algoritme
1: is er zeker op ingericht, ja.
0: Ja, dus zodra iets populair wordt, is het, wordt het automatisch nog populairder. Dat is een beetje kut. Maar wat vind jij überhaupt van um, um, commercie? Ik bedoel, je zit zelf bij de publieke omroep. Ik weet niet precies hoe dat hoe nou, dat, ik denk dat
1: Ja, maar ik ben... Uh, in die zin zit die, zit die jongen die, die, die mede aan de filosofie Olympiade... en gewoon nog zijn marxistische theorie las... zit nog steeds een beetje in me. Want ik vind het... Kijk, uiteindelijk als ik echt kan zeggen wat ik vervelend vind... aan deze hele situatie... dan is het dat kapitaal de verhoudingen van... ...adverteerders en makers op jongeren bepaalt. Dus dat onderlinge sociale verhoudingen... Tussen, ...tussen groepen mensen... ...bepaald worden door wat het geld wil. En het geld wil zoveel mogelijk... Zeg maar, ...het kapitaal wil uiteindelijk... ...dat er gewoon zoveel mogelijk producten worden verkocht... ...aan de kinderen en ouders van de kinderen die dat geld hebben. Ja, en dat zorgt en ervoor dat we die seksdingen meer. meer doen. En altijd meer. Het kapitaal wil ook groeien. Het wil alleen groeien. maar meer, ja, meer, meer, meer. Dus die seksvragen worden heftiger, heftiger, heftiger. En die shit gaat steeds verder en verder en verder. En ik probeer nu een keer te zeggen kappen daarmee. Stel, maar stel, Cesar grijpt niet in. Waar zitten we dan
0: over twee jaar? Ja, iemand doe anders had ook wel in
1: kunnen ik heb, gaan. Ik heb toevallig een podium gekregen en ik dacht, ik gebruik het een keer voor een goed doel. Um, maar ik denk dat uiteindelijk, kijk, uiteindelijk zullen of de ouders of, of, of misschien zelfs de kinderen zelf uiteindelijk zou deze verandering wel ergens vandaan kunnen komen. Want de makers ergeren zich ook dat het niveau hierdoor, het collectieve niveau van het aanbod op YouTube ook gewoon daalt. Maar het is, Zijn er makers, ken jij makers die zoiets hebben van, oké, okay,
0: ik, ik doe niet Mee, mee aan deze bullshit. Oh, ja, ik, ga heel gewoon, veel. ik ga gewoon shit maken die ik, Zeker. Die ik zelf tof vind. Veel van
1: die beauty beautymeisjes ook. En respect naar hun, maar die durven zich nu natuurlijk... nu ook weer niet uit te spreken, want die doen alles... om niet controversieel te zijn, ook gewoon om, om het geld... en adverteerders binnen te blijven halen. Ja, maar Dat is toch zo fucking kut? Ik bedoel, het is... Ja, Dat is vreselijk, ja. maar ja, wat doen wij eraan? Dat, dat, dat kan ik niet oplossen. Ik kan niet oplossen dat, dat mensen die dan op een bepaalde manier... geld verdienen, uh, zich niet durven uit te spreken... Ja, daardoor je verlamd wat, raken. Weet
0: je waar ik me boos om maak? Is Dat, dat mensen... Uh, nou, een heel stom gerelateerd voorbeeld is dat er iemand vandaag tweette dat een of andere topcock uh, Chau Fontaine, uh, Fontaine een mooi water vond. En dat, uh, dat iemand zei, ja, die gast moet ook gewoon zijn rekeningen betalen. Dus de, de tendens of wat heel veel mensen denken is van, ja, tuurlijk doen ze gesponsorde shit, want ze moeten ja, betaald worden. Maar, maar in die, in die opmerking zit niet. al een
1: soort van, tuurlijk doet hij dat, maar ik trap er niet in.
0: Ja, ook en wel een dat beetje. Is, en maar, dat is
1: jammer, want er zijn manieren waarop je er wel in trapt die je niet doorhebt.
0: Ik weet niet of we daar of, of we een wereld moeten creëren die er zo uitziet. Alleen het, het stomme vind ik dat iedereen maar zoiets heeft van. Ja, mensen moeten gewoon. Die YouTubers verdienen echt knetter veel geld met die deals. Ja, zeker. Kijk, ik heb ook die campagnes gedaan. Die echt, en ik was, ik ben wel een simpel bloggetje. Maar je krijgt echt heel veel
1: geld voor gesponsorde post. En, en... en tot heel voor kort was daar ook geen regulering voor. En die is vanuit nee. de branche zelf gekomen. Dus uiteindelijk hebben de YouTubers tegen elkaar gezegd... we moeten de wet voor zijn en in ieder geval zelf alvast de regels opstellen... voordat het ons de mond wordt gesnoerd. En ja. die hebben toen het hele ding, een hele campagne met ja, sponsored content.
0: Dat... Oké, okay, maar uiteindelijk werkte dat toch ook niet helemaal? Nee. nee. Ja. Maar oké, okay, het was wel een goed initiatief.
1: Ja, in en principe, het laatst... er gebeurde iets. Precies, er gebeurt iets en... Kijk, verandering uh, uh, komt doordat er bewegingen zijn... die een tegenbeweging krijgen... en daaruit ontstaat weer een grotere nieuwe, nieuwe beweging. Thesis en de ja, antithesis. Ja, de these en de, anti en de synthese. En, yeah. en ik ben heel Thesis, graag even de ja. antithese... op wat we nu allemaal met elkaar online hebben gemaakt. Ja. Ik zie die wereld. Ik zie dat er gewoon nog heel veel aan te verbeteren valt. Um, ja, ik ben zelf ook benieuwd nu naar de synthese. Ik ben ook benieuwd naar wie er met mij aan tafel komt zitten. Maar ik heb een aantal partijen gesproken... Uh, aantal hele grote partijen hierin. En de geluiden die ik hoor zijn echt alleen maar goed. Ik denk dat uiteindelijk wil iedereen dat we het met z'n allen beter doen. En als je daar tegen bent, als je tegen uh, het beter doen van YouTube. Het, het, het beter maken van dit ontzettend grote middel wat we hebben. Ja, ik kan me bijna niet voorstellen dat je dat niet wil. Dat, dat iemand nu gaat zeggen van ja, weet je wat, het is prima hoe het is. Ja, maar, ja ik, ik vergelijk dat dan steeds met uh,
0: dat... Uh... We willen ook allemaal gezond zijn. En gezond leven en gezond eten. Maar ja, er zijn natuurlijk ook bedrijven... die allemaal willen groeien. Dus, en iedereen wil een marktaandeel hebben. En, dus ja, dan worden er nog steeds... allemaal spullen verkocht. Op een soort van slinkse manier. Denk je dat... Ja, kijk. Wat me opviel bij Clubhub... is dat het een van de weinige kanalen is... die niet alle titels in hoofdletters zet. Ja. Ik vind dat het, zo, ik vind dat het, dat het zeg maar een soort van... Ja, daar ging iets mis op YouTube... Je moet alles in hoofdletters doen, want iedereen doet alles in hoofdletters. Want er valt het niet op.
1: Dan is het ook, Cesar Majorana heeft trio hoofdletters gehad met hoofdletters meisjes. En dan denk je, ja, maar wat geven we nu de prioriteit inderdaad? Sowieso die hoofdletters laten ook er zijn ook een soort schijnwereld. Het is allemaal vorm van dezelfde krampachtige poging om die kinderen te lokken. Het zijn een soort van de kinderlokkers van Hamelen, maar dan online. De kinderlokkers van Hamelen. Toch, met zo'n... titel die van de fluit. podcast is dat. Ja,
0: het... ja, die ving ratten, dat was op zich nog wel prima. Dus ben jij de rattenvanger eigenlijk?
1: Misschien ben ik de rattenvanger.
0: Hey, maar ik weet niet of de vraag beantwoord is. Um, wat je van commercie vindt. Ik bedoel, wat, vi wat vind je ervan dat...
1: Ik denk dat het, dat het soms uh, een... Ja, is dan noodzakelijk kwaad de juiste term. Ik denk dat kwaad een iets te negatieve lading heeft. Maar ik wil zeggen noodzakelijk kwaad. En ik denk dat het zeker iets kan versterken. Ik vind dat wanneer... Uh, nou, dat is de laatste verende reet van RTL... Uh, omdat ik al zo, zo op ze heb zitten hameren. Maar wanneer zij bijvoorbeeld met uh, UNICEF naar een rampengebied gaan... en het geld van UNICEF ervoor zorgt dat zo'n influencer... tussen de vluchtelingen staat en uh, 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 zijn mening kan geven... en kan documenteren wat er aan de hand is... dan ben je wel iets aan het creëren wat gewoon cultureel waardevol is. Mm -hmm. En ik denk dat uiteindelijk bewegen we toe naar gewoon cultureel waardevolle creaties. We hebben een tijd lang in de content marketing gezeten. In de tijd dat de enige manier om frisdrank te verkopen was... Uh, zoveel mogelijk coole dingen te maken zodat de frisdrank cooler leek. Mm -hmm. Dus dan, dan had Coca-Cola stuur dan gewoon zo'n team van meisjes de wereld in... die dan coole challenges doen met elkaar. Ik denk dat we inmiddels een beetje een kater aan het krijgen zijn van al die troep. Want er wordt gewoon, er wordt gewoon heel veel voor niks gemaakt. En ik denk dat nu... De wat meningvollere acties en interventies... steeds meer de prioriteit krijgen. Uh. Dus voor mij zijn... Uh, nou bijvoorbeeld de gisteren Domino's Pizza... die dan de, de gaten in de weg vult in Amerika. Het is natuurlijk uh, ultiem problematisch... dat het überhaupt zover moest komen. Maar het is dan wel vet... dat uh, de vorm van iets goeds doen voor de wereld... de vorm van marketing... Is. En ik geloof zeker niet dat bedrijven uh, uh, allemaal goede intenties hebben... maar ik vind het gewoon hilarisch dat er in heel veel gevallen als de intenties van de bedrijven overeenkomen met wat mensen willen... dat er dan per ongeluk gewoon goede dingen gebeuren. Dus als wij nu met z'n allen zeggen... hé, hey, die sextroep klaar ermee... laten we leuke gesprekken die informatief zijn over seks hebben... en dat er gewoon een durex op afstapt en zegt wij sponsoren dat... dan ja. is dat een vorm waarin een bedrijf uiteindelijk nog steeds wil gaan groeien... en ook vast wel zal doen, want het is uiteindelijk gewoon marketing... maar waardoor je uh, 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 dat bedrijf wel een soort van inzet om... Ongeluk iets goeds te doen voor de wereld. Ja, precies. Maar wat voor bedrijven sponsoren nu die video's waarin zoveel over seks Walibi, uh, die sponsort RTL MCM met geld. Ik vind dat altijd gek, want als je dan, uh, er zijn heel veel fandagen van, van die accounts die bijvoorbeeld bij Concentrate uh, te, te gast zijn uh, in een van die interviewprogramma's en al die seks toe beantwoorden. Als je een fandag hebt van die makers, van die influencers, dan komen er alleen maar kinderen van 13 naar Walibi. Ja. Dus dat nog een keer dat hele ding van RTL: van onze doelgroep is ouder, jongens, lul niet. Uh, maar bijvoorbeeld Walibi dus um, X deodorant uh, toch ook wel geliefde deodorant onder pubers um, dat is nog meer een partij um, ze werken samen met ook een paar non-profits ze werken samen met ik kan weer de site erbij pakken maar op zich gewoon veel Unilever merken veel doodnormale dingen en uh, zoals Hetool ja,
0: ja maar uni, ja. Sowieso geen shout-out naar... Ja, nee, ja. Geen shout naar Unilever, <laughs> alsjeblieft. Ik ga naar huis, ja, man. Maar, uh, Unilever is, is, bij, uitstek het, is bij uitstek het bedrijf wat produ dat producten Abeleno. maakt. Die kijkt naar de markt. Oké, okay, ja, hier is er ongeveer vraag naar en zo'n product gaan we maken. Ja, dus is laten een... wij
1: als markt zijnde, als en ouders en kinderen met... zijnde, uh, de, de vraag veranderen.
0: Ja, dat is wel een uh, nobel streven.
1: Ja, maar ik vind in, in tijden van protest, in tijden van verandering... moet je ook wel nobel willen streven. Mm -hmm. En uh, a, aan mij dan de taak om meneer half vol te zijn. Maar ik ben ontzettend trots op, op hoe ja, Je ho, bent 22 en een idealist. Oh. Ja, toch? Neem het mij eens kwalijk, godverdomme. Ja. Hé, hey, maar
0: uh, eventjes. Um, is er niet bijvoorbeeld in Amerika of in uh, een ander land... wat voorloopt op bepaalde gebieden... is er niet al zo'n beweging geweest?
1: Hm. Het gaat gekke het, is... Gaat het in andere landen anders... RTL MCN als multinational, die ook gewoon in Duitsland en Zweden zitten, doet dit soort troep niet in het buitenland. Het enige land waar in ieder geval de online regulering mist, maar ook een soort van de cultuur blijkbaar, waarin de ouders zich niet druk maken. Ik weet niet waar het aan ligt, maar gek genoeg zijn wij het enige land waar dit soort ja, lage klikbeterige troep voor kinderen geproduceerd wordt.
0: Oh ja, maar dat is toch wel heel interessant ja, fenomeen, Maar Amerika eigenlijk.
1: heeft bijvoorbeeld best wel een... Uh, uh, zeker deze generatie jongeren in Amerika... is een protestgeneratie. Ja. Die, hebben zich ontzettend, die zijn bij Occupy begonnen. Die zijn toen Black Lives Matter uh, uh, gestart. En die zijn nu bezig met het uh, hervormen van universiteiten... en met nieuwe feministische debatten. Um, in Amerika is een generatie van protesteerders. Ik, ik zie dat protest zich ook in Nederland manifesteert. Maar omdat onze YouTubers allemaal nog zo jong zijn... omdat mensen van 25 heus wel vlogs kijken... maar gewoon niet de hele dag daar tijd voor hebben... of daarmee bezig willen zijn... of een ander media aanbod consumeren... zoals bijvoorbeeld een podcast als De Jouwe. Mm -hmm. um, uh, um, mis je die tegenbeweging hier? En toevallig maak ik voor die doelgroep dingen... dus weet ik dat dit gebeurt... dus maak ik me er druk om. Maar zijn Amerikanen van 25 dan wel
0: veel drukker met... Uh, bijvoorbeeld YouTube-kanalen kijken...
1: Ik denk het wel. Ik denk dat, denk dat uh, uh, de vloggers die ik kijk... of de mensen die ik, die ik be bewonder voor wat ze maken... die zijn allemaal ouder. Ook. Gewoon oude dudes. Ze zijn gewoon dudes inderdaad. Ja, zeker. Oh, ja. ja, Ik vind het wel bijzonder. Onze makers gedragen zich ook echt kinderachtig. Kijk een, een vlog, gewoon een Nederlandse vlog... en je wordt behandeld als een Mogol. Dat is wel zo. Ja, en... nou ja ik, ik, ik vraag me dan steeds af... kijk, ik keek
0: en kijk wel eens... shit... Ik heb best wel veel tijd om shit te consumeren eigenlijk. En uh, ik, uh, ik vind het moeilijk om iets te vinden waar ik me als 32-jarige... Ja, ik draag wel een pet. Ja. Dus misschien dat ik iets jonger denk dat ik echt ben. Nee, maar waar, waarmee ik me identificeer? Ja, ik identificeer me met primitive technology, kijk ja. ik. Ja, nou, dat, dat, dat soort Casey. kanalen zijn
1: gigantisch in Amerika, hè. Dat is, dat ja, die heeft zelfs 8 miljoen abonnees. Zeker, ja. dus voor Nederlandse begrip is dat bizar, maar voor Amerikaanse begrip is dat ook gewoon een van de grootste. Nee, maar waar moet ik als oud dude naar kijken dan, in Nederland? In Nederland? Ja? Ik weet het niet, het spijt me, man. Ik heb geen idee. Ik, ik, ik kan ze niet noemen. De... En is er, is er ook... Ja, er zijn wel voor, voor vrouwen, voor jonge ouders zijn er heel veel kanalen. Oké. Okay. Uh, die maken zich sowieso niet schuldig aan deze sextop. En veel van die ouder vloggers, of in ieder geval een aantal daarvan, handje vol, die, die hebben mij ook gediemd en gezegd van, oh, wat goed dat je ervoor opkomt. Blij dat je dit zegt.
0: Maar is er niet een, een uh, wie is de Nestor van de Nederlandse YouTubers, een soort van? Als hij, luistert, als hij nu luistert. Godfather. Stuur een soort ons van... een bericht alsjeblieft. Nee, maar zo die, die kan zeggen tegen tien mensen, tien grote YouTubers tegelijk, van, doe doe het even normaal. We gaan, even, we gaan een andere... Is dat, is dat er? Is er niet. Is dat in Amerika? Ja. Maar het is wel bijzonder.
1: Ja, onze cultuur is gewoon... Het loopt gewoon net nog niet lekker in Nederland. Het niveau He is gewoon nog niet hoog genoeg. En uh, het makkelijk scoren is nog te belangrijk voor bijvoorbeeld zo'n grote partij als RTL.
0: Dus, dus ja, maar wat moeten... Oké, okay, ja, we, we lopen nu een beetje in cirkels. <laughs> maar wat moeten... Die YouTubers willen natuurlijk ook nog steeds gewoon zoveel mogelijk views en abonnees en uh, pronken mm. met zo'n zo YouTube-button. Uh, Zilveren en, playbutton. Ja.
1: Gouden playbutton, al die shit. En, uh, maar dat, dat is een beetje. Ja, ja. Kijk, het probleem is wanneer je zegt. Die YouTubers uh, hebben belangen. Is dat je dan ook wel een beetje soort van de oplossing daarbij hun legt. Omdat zij die belangen moeten verdedigen. Terwijl ik denk, ja. Die, het enige wat de YouTuber wil is iedere week iets uploaden. En het moet binnen de lijn van hun kanaal passen. En... Ja, Ik... Zelf maken ze niet dit soort vergaande seksdingen. Gewoon omdat, het, omdat niemand daar komt, dan ben je echt ziek als je dat doet. Maar zodra er sprake is van een redactie die elkaar opjut... net, net als de muntjesgooiers van Feyenoord... die uh, muntjes naar de zigeuners gooien... en uiteindelijk uh, de hele trashen en, um, ja. en vijf eurobriefjes in de fik zetten. Um, het, het gebeurt wanneer uh, groepen mensen bij elkaar komen... op bijvoorbeeld een redactie en elkaar opjutten... van het moet heftiger, het moet schokkender, het moet wranger zijn. Dus eigenlijk zijn we gewoon beter af zonder multichannel networks... We zijn we zeker weten beter afstand met multichannel networks die zich op deze manier... Maar ik,
0: heb, ik heb ook ooit een keer een post geschreven over... Influ, dat heet influencers bestaan niet. Omdat ik vond dat... Ja, ik ben... Mijn, mijn website, of wat ik doe online, bestaat een jaar of twaalf nu. Dus en, en om mij heen zag ik ook allemaal mensen... Die, ja, me, mensen maken shit. Jij maakt ook shit, omdat je dat zelf toch tof vindt. je gaat er, Ja, je bent toch niet... Ja, via het uitzendbureau bij een bedrijf gekomen. Je bent nu contentmaker, weet je wel, zoiets. Dus ik vraag me altijd af waar, op, op welke manier, ja, wordt het zo'n hellend vlak, glijden je er van af, zeg maar. Op, op welk punt ben je niet meer een maker, maar ga je gewoon de opdracht uitvoeren van een, ja, of een redactie, of een adverteerder, of, of wanneer verlies je, je autonomie eigenlijk? Dat is een beetje...
1: Ja, ik kan ik het aanwijzen? Nou, ik denk... Ik heb
0: bijvoorbeeld, oké. Okay. Misschien, ja, ik ben een beetje onzeker omdat ik niet zo vaak kijk. Maar zo Monika Geuze. Mm -hmm. Die vlog, die is begon, ik heb haar eerst een vlog gezien. Ja. En toen had ze ook een website. het zei ze, nou ik woon hier, dit is mijn uitzicht. En dat vond ik heel grappig. Toen dacht ik, ja dat kan ik ook wel zien. Maar toen wist ik nog niet eens wat een vlog was. En zo weet ik veel. Ja, en die is dat op een gegeven moment gaan doen. En blijven doen en blijven doen. En op een gegeven moment, nu doet ze het niet zo vaak meer. En daar, ja, daar is toch niet zo heel veel mis mee eigenlijk. Nee, Z
1: zeker niet. nee ben hartstikke fan. Shout-out naar Monika. En, en shout dat ook naar de eerlijkheid... waarin Monika wel altijd heeft gezegd... van ik doe dit voor het geld. Ik doe dit voor, voor, uh, uh, niet voor het vertellen van verhalen. Zij is geen verhalenverteller zoals, zoals jij dat probeert te zijn met een podcast. Zij wil heel graag gewoon verdienen aan dat leven. En ze vindt het ontzettend leuk. En de, daar twijfel ik ja, maar niet het, eens aan. Zij maakt toch heel maar goed die eerlijkheid, die... er zit een hele goede
0: eerlijkheid ja, maar in. Maar ze maakt toch heel goed die afweging. Zo van, ja, ik moet ongeveer... Ja, het is chill dat als je iedere dag... Ja, respect dat je iedere dag 700 dagen achter elkaar upload. En dat maakt en je weet... Je ja. we, zij weet precies aan welke knoppen ze moet draaien om ja, dan geld te maar verdienen. Ja, video moet
1: gewoon langer dan 10 minuten zijn en dan kan ze erop adverteren en dan krijgt ze geld. Ja. En dan uh, ja, maar dat is toch prima eigenlijk? Daar zeker niks mis mee. Dus dan komen we een beetje terug op die... De, 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 de commercie, commercie mag voor mij een, een nodig kwaad zijn en dan bedoel ik kwaad in de minst erge zin van dat woord kwaad.
0: Hmm. Ja, dan om, ja, misschien moet ik, probeer ik te, precies Kijk, het, te pinpointen waar, waar, waar dan, wanneer het dan misgaat.
1: Nou, ik denk dat de oplossing waar je op doelt... is uiteindelijk als er geen geld gem mee gemoeid zou zijn... dus dit, ik denk dat je, dat je, dit, dat je dit hier uiteindelijk naar streeft... dan zou dit probleem ook niet meer bestaan... want dan zouden we niks hoeven te doen om het geld te verdienen. Dus dan zou de maker meer de maker zijn... en niet de geldverdiener, niet de kostwinnaar, niet, niet de broodvlogger... Om het ja, maar dan, te zouden dus, dan zouden er echt zoveel toffe kanalen zijn... Als je er geen geld mee kan verdienen. Nou ja, of als het... Als het uh, in Amerika zijn ze nu met Patreon bijvoorbeeld bezig... dat je gewoon iedere Yo, maar... maand van een aantal mensen nee, een bedrag krijgt. Dat is toch krijg. een oplossing? Daar ligt uiteindelijk de oplossing. Maar ah, ja, dan ben goeie, ik echt ja. wel de enige jongen van 22... die zo hier zich hier druk staat te maken met een paar andere influencers erbij. Ik kan die verandering niet teweeg brengen. Maar ik zou dat ook wel goed vinden. Want ik denk dat het internet is opgekomen met deze vorm van adverteren... die advertenties heet... En ik denk dat advertenties uiteindelijk... Ja, dat is een van de, van de makkelijkste manieren om geld binnen te krijgen. Maar niet de meest houdbare per se. Nee,
0: het is een heel armoedige manier eigenlijk. Het is heel omdat, armoedig omdat het heel en onhandig.
1: Is. En het is niet helemaal zo effectief. Want als je 0,1% uh, verkoop hebt op één advertentie... Dan, dan ben je al zielsgelukkig. Dan heb je de beste advertentie van je leven waarschijnlijk. Ja. Dus het is niet eens de meest effectieve manier om geld te verdienen. Hey, maar
0: uh, Twitch bijvoorbeeld, daar kun je gewoon op abonneren. Ja, dat is, do, gaan mensen op, op Twitch, doen ze ook, werken die ook met MCN's? Doen die ook ja, campagnes? C of?
1: Sterker nog, in Nederland is Twitch niet heel groot. Maar ik weet dat vanuit Amerika dat Twitch, eh, YouTube, eh, dreigt in te halen als gewoon grootste platform. Er wordt nu zoveel Twitch geconsumeerd. Dan is dan nou, natuurlijk vooral door jongens die videospelletjes spelen en live kijken. naar hoe andere mensen videospelletjes spelen. Als je dat doet, ik snap wat je doet, maar ik vind je ook een beetje raar. Um, maar, maar goed, ja, mensen kijken ontzettend graag nou, naar hoe andere het... mensen iets doen. Ja. En het liefst dan ook nog eens live, zodat ze kunnen chatten met elkaar terwijl ze net kijken. Um, en het hilarische, het hilarische daaraan vind ik dat we dan langzaam ook weer een beetje terugkomen bij lineaire televisie... waarin iedereen op hetzelfde moment live ja. zit te kijken. Um, maar goed, ik, ik, wie, wie ben ik om daarover te oordelen? Dat is misschien de toekomst ook in Nederland. Ja. Dat Monika Geuze gewoon die camera pakt en hem gewoon op live drukt... en dan gewoon tien minuten even van haar dag filmt, of misschien zelfs een heel uur... Ja. En dat was dan de dagvlog. Ja, en dat je Geen daar montage, dus niks op
0: kunt abonneren. door te betalen. Ja. Ja, met ja. ja. maar het kut is dus dat die commercie en die advertenties. dat, die zo, dat is zo moeilijk tegenaan te.
1: Dat ja, is helemaal niet zeggen. moeilijk. Want weet je hoe bang ze nu worden? Weet je, weet je hoe. hoe, uh, 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 hoe passief-agressief medewerker. De, de vloggers van RTL. Uh, zonder mij te noemen, uh, getweet hebben. Dus er is, er is... Ik denk dat als dat gebeurt, als je dat effect krijgt... dat mensen zich zeg maar echt druk om je beginnen te maken... dan wil dat zeggen dat je op welke manier dan ook... hun kapitaal of hun macht aan het bedreigen bent. Ja. Dus... Ik vind dat het goed gaat. En dit is pas week 1 van mijn, van mijn verzet. Vergis je niet. Ik ben ontzettend goede gesprekken achter de scherm aan het voeren. Waarvan, waarvan ik denk, van, ja, wacht maar even. Hier komt misschien wel eens iets heel groots uit. Oké. Okay. Zelfs, zelfs een partij die bezig is met de, deze nieuwe vorm van financieringen... Uh, heeft mij al aangesproken. Die heeft al gezegd van... Hey, we zien waar je je druk op maakt. Wij denken ook dat het ligt aan de geldstromen uiteindelijk. Ja,
0: weet je wat het kut is? Dat, ik las laatst het boek uh, The People's Platform platform van Astra Taylor is geschreven denk ik, vier jaar geleden die mm -hmm. vergelijkt uh, nou vooral YouTube met, met feodalisme. Dus die noemt het digitaal feodalisme. Wat ik een fucking goede vergelijking vind omdat YouTube zegt oké okay, ja jullie mogen wel ons land een beetje maar het bewerken. Erfpacht in de, of het ja uh, maar je, je geeft dat? in de meeste je, je inkomsten geven in en je, je, het lijkt ook net alsof je Super belangrijk bent en uh, super succesvol. Dus je hebt ook een super goed gevoel bij. Maar eigenlijk ja, ons platform wordt alleen maar groter door al die shit die jullie posten. Ja. Alleen um, het kutte is dus, want als bijvoorbeeld Patreon um, groter wordt, het is wel Patreon. Dus het is wel weer een platform wat er weer tussen zit. Het is verdomme nooit direct aan een, aan een maker. Je hebt altijd um, het is heel makkelijk je, je, je om een platform te gebruiken. Je loopt me nu bijna
1: uit dat ik ga zeggen... het is wachten op de bitcoin, op de blockchain. Nou ja,
0: precies dat, ja, eigenlijk. Ja. Maar ja, ik weet dus niet...
1: Ja, daar, zelfs, daar ben ik, zelfs daar ben ik niet glashalfvol genoeg voor. Ik denk dat we op korte termijn in ieder geval... nu deze sex shit gewoon even compleet moeten veranderen. Tegen RTL moeten zeggen... jongens, doe even normaal, kapper mee, doe beter.
0: Even, onder, even dat zijwegje uit en dan weer...
1: En precies tegen ons allemaal zeggen van... We moeten sowieso allemaal beter als Nederlandse YouTube-community, als Nederlandse makers. Dat kan gewoon een tikje hoger. Er zijn in ieder geval bij de NPO ontzettend veel voorbeelden van hoe het goed kan. En dan noem ik een boos. Ja. Maar ook één bars. Uh, er zijn genoeg voorbeelden van ontzettend sterke online merken. Um, en dan laten we inderdaad op de langere termijn... En, en dat is, dat is de, de grote route die we nog met elkaar af te leggen hebben. Kijken naar hoe we op het internet nieuwe vormen van financiering gaan vinden. Maar ja. dat is ook een probleem van Videoland. Dat is ook een probleem, van, dat is een probleem waar gewoon heel veel digitale entiteiten momenteel mee worstelen. Verdien jij geld met de podcast, met dit? Uh, nou, ik heb dus... Uh... En zo, ja, waarom krijg ik
0: niks, vriend? <laughs> ik heb je water aangeboden, dat wilde je niet. Ik heb deze
1: Rabarbe krummel zelf gekocht. Ja. Um, nou,
0: ik las dus een artikel op Wired.com, dat, dat podcast advertenties de heilige graal van adverteerders zijn, omdat het zo intiem nou, is. Dus en over twee zijn...
1: maanden ben je hier zo, Cesar Morales, filosofie student geweest. D -d 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 -d. Weet je wat ook leuk is? Matrassen. En hij je dan zo'n heel ding over mijn moet gaan verkopen. Nou ja,
0: precies dat. En toen, toen las ik dat en toen dacht ik, oh ja, dan uh, natuurlijk gaat iedereen uh, onit.com en uh, weet ik veel, Squarespace en uh, met je kortingscode. Maar ja, ik schrijf boeken. Dat is, enige, dat is mijn enige inkomstenbron, boeken. Dus ik zeg nu voor mijn podcast, heb je net ook waarschijnlijk kunnen luisteren, want hierna ga ik dit editen en dan komt het ervoor. Van koop mijn boek op autonomieboek.nl. Of op thuisblijvingsduurde.com met de kortingscode podcast. En ja, er zijn, er zijn dus... Um, Lekker gedaan, ouwe. Um, ja, maar er zijn dus drie podcasts geweest waarin ik dat verteld heb daarvoor. En uh, daar komen die... Uh, dat converteert inderdaad.
1: Ja? Mag ja. ik weten hoeveel?
0: Oh, dat, ik heb geen idee.
1: Ja, wel. Kom nou. Nee,
0: want ik kan het niet meten. Want die kortingscode zeg ik nu pas voor het eerst. En de rest... Dus je gaat het nu meten? Ja, ik ga dat dus nu meten.
1: Maar jij, jij verkoopt dus maandelijks genoeg boeken om van te leven. Wat vet eigenlijk.
0: Ja, omdat ik ze zelf uitgeef. Ja, uh... ja alleen wat ik dus... Uh... Het is een
1: fysiek boek. Het is een e book of het is een fysiek
0: boek. Ja man, ik heb hem... Uh... Jij zit wel te zeuren dat je niks krijgt.
1: Oh, ik mag één boekje mee naar huis nemen oh, van oze. jou. <laughs> nee, bedankt man.
0: Ja, uh, voor de mensen, je, en voor dan mensen je hem die alvast. Dit... Nee, maar um, dat, is, dat is hoe... hoe um, ja, ik hoef het niet per se over mezelf te hebben. Maar dat is dus hoe, hoe ik het probeer. Ik... Uh... Kijk, dat, het
1: gevaar van RTL-MCN, en dit is een nou, mooi, mooi boek trouwens, maar het gevaar van RTL-MCN is dus inderdaad dat... Kijk, RTL verdient volgens mij, ik weet niet of dit klopt, maar volgens mij verdienen ze momenteel geen geld aan YouTube. Dat is alleen maar investeren.
0: Ik denk dat Peter uh, van der Meers nu dit uh, gaat uh, checken in de volgende NRC.
1: Ik hoop het, ja, ik hoop het. Nee, maar, maar volgens mij is het alleen maar uh, investeren, 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 zodat ze de marktleider kunnen zijn. Zijn ze nu, ongeveer, volgens mij. Blijkbaar niet als er problemen zijn, maar goed, dat is mijn strijd. Maar de makers zijn wel heel erg onafhankelijk daardoor. Uh, of heel erg afhankelijk van RTL daardoor. En dat is wel wanneer het kwalijk wordt. Want dat zijn gepassioneerde mensen. Ze willen heel graag gewoon die filmpjes maken voor hun doelgroep. En wat er gebeurt is dat als RTL op een dag zegt: hé, hey, maar luister, dus YouTube was leuk. maar Formule 1 racen, daar ligt het echte geld. En ze trekken al het geld weg bij RTL-MCN. Ja. Dan hebben de makers niks meer. Dan, kunnen ze, dan kan het echt een verschil zijn tussen wel of geen huur betalen hoe het nu werkt. Ja. Maar dat is, toch, dat is toch het hele... Dus het, het maakt je zeker weten kwetsbaar ook om met zo'n grote partij in zee te gaan. Het is allemaal leuk en aardig en, 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 en champagne en bubbels en we gaan het doen en we gaan groeien, maar als op een gegeven moment de groei voor de aandeelhouders van RTL niet goed genoeg meer is, of als er iets anders gaat moeten, of, of er wordt een nieuwe directie weg ingeslagen, dan zijn de makers als eerste het slachtoffer daarvan. Ja,
0: dus eigenlijk die, dus... Boek, die boekjes van Marx die je onder je, onder je arm hebt over het Proletariaat. En dat ze, dat ze. Hoe heet dat? De productiemiddelen in handen moeten hebben. Dat vind jij dus ook met YouTube. Ja. Dat komt op neer, toch?
1: Ja. Einde podcast, ik ga naar huis. Doe ik. <laughs> maar ja, ja, daar komt het wel op neer. Ja, maar hoe maar, doe maar je maar dat goed, zelf toch, kan je... ik nu niet. Weet je wel, ik kan niet nu naar. naar, naar ik kan niet bij RTO Boulevard dat vertellen. Dat is, dat is een, een probleem voor de lange termijn. Maar ik kan wel op dit soort. Op, met zo'n kleine interventie als deze. En waarin ik iedereen erop wijs dat we het beter moeten doen kan ik wel een ontwrichting veroorzaken in de route van het kapitaal. Want uiteindelijk... Kijk, mijn droom is natuurlijk dat de adverteerders vanzelf ook zeggen van... Hey, RTL, we willen niet meer dat jullie onze advertenties plaatsen bij video's... die kinderen seks verkopen op een opzichtige en toxische manier. Dat zou voor mij al het grootste succes zijn. Ja. Als, het, als de geldstroom veranderen.
0: Um, dus... En ik, ik vind, ik wil eraan toevoegen. dat je als maker. moet zorgen dat je eigen geldstroom creëert. en dat je tegen adverteerders kan zeggen. Yo, ik heb jullie toch niet nodig. want. Zeker. Ik heb mijn eigen boekje. wat ik. Nee, maar bijvoorbeeld. Side note soort...
1: daarbij is dat het gewoon in Nederland. dat de markt gewoon ook misschien nog niet groot genoeg is. voor iedereen om echt zijn eigen geldstroom te krijgen. Dus de maker. Weet je wel, je kan niet de maker zeggen. van. ah, oh, jullie zijn zo dom. want jullie gaan naar RTL. Nee, ja, dat gelijk hebben ze. Dat is, dat is voor hen echt het verschil tussen wel of geen huur. Maar. Ja, precies. Ja. Iedereen moet wel gewoon echt zijn best doen. Ik vind het namelijk wel vet dat heel veel van die beautyvlogmeisjes. expres niet zich aansluiten bij RTL. Want die, die kunnen wel met sponsordeals en hun eigen make-uplijn en hun eigen lippenstiftjes. kunnen ze wel gewoon dat geld bij elkaar krijgen. Maar hoe gaat die, hoe en de gaat onafhankelijkheid die... waarborgen.
0: Als je bij zo'n MCN zit zoals RTL, hoe? Um, maar dan heb je toch even goed gewoon je inkomsten van die sponsordeals. Alleen pakt RTL een marge, een stukje.
1: Dat ja, weet, dat klopt. Maar ze nemen ook is. het werk van je uit handen. Hè? Zij voeren dan de gesprekken met de partijen. Kijk, ja, als je een YouTuber bent, ben je waarschijnlijk zo... Je hebt, je hebt geen uh, vervolgopleiding gedaan. Je bent vanaf de middelbare school bij je maker. Je bent nu 23, 24, misschien jonger. Uh, hoe ga jij met uh, Walibi Nederland aan tafel zitten... met gewoon twee felle onderhandelaars en daar de allerbeste deal uit
0: te... Dat snap ik wel. Alleen, ja, ik heb ook in die. Uh, ik doe nu sinds een half jaar. geen gesponsorde shit meer. en geen banners meer op mijn website. Um, vanwege die eerder genoemde reden. Alleen. Um, er zijn toch heel veel verschillende partijen. bij wie je kunt aansluiten. En als ik. Ja, die, die, die tussenpersoon van mij, mijn agent. die kan echt niet tegen mij zeggen van. joh, je moet in een talkshow. en dan gaan we het over dit hebben. Daar heb ik toch zelf nog wel iets over te zeggen? Mm. Of hebben die makers dan zoiets van. ja kut, ik moet het wel doen, want hiermee groei ik als...
1: Nou, laat ik het zo zeggen. Ik heb. Je hebt toch nog steeds zelf een, een mm, Ja, maar ik heb in mijn DM ook van makers... die bijvoorbeeld zijn aangeschoven bij zo'n Concentrate Talkshow... en zijn gevraagd naar het formaat van hun borstel... of de lengte van hun pik. Die dat echt hebben gedaan, enkel en alleen om het feit... dat ze niet op een soort van zwarte lijst wilden komen... of niet in een slecht territorium wilden zitten. Ah. Dus kapitaal dwingt uiteindelijk ook... Um, uh, het heeft een eigen autoriteit. Waar het geld ligt, ligt ook een soort autoriteit. En als RTL met een mooie dure bureau en een uh, mooie koffieapparaat jou uitnodigt en jou aan tafel zet tegenover iemand, dan kan ik me voorstellen dat die jonge makers daar echt niet uh, zich tegen gewapend voelen, ook al zijn ze het wel, want zij zijn eigenlijk het brein. Mm -hmm. Zij halen eigenlijk het geld binnen. Maar goed, uh, je bent in onderhandelingen met zo'n bedrijf, je tekent een contract, je hebt het gevoel dat jij dan nu opeens zeg maar, onderdeel bent van iets dat om jou heen circuleert. Zullen we een kanaal maken met marxistische theorieën? Ik, nou, ik ga niet lullen voor je uh, dat je me hier uitnodigt. Ik had niet verwacht dat ik de kans kreeg om zo vaak te zeggen dat kapitaal de verhoudingen tussen mensen bepaalt. Ja. Waardeer ja. ik wel. Wat zeg je? Waardeer ik wel dat dat kan. Nou ja, ja
0: ik vind het interessant. Dat komt dus ook in mijn nieuwe boek, bijvoorbeeld. Maar ja, goed. It's, it's... Ja. Maar goed, we weten nog steeds niet wat de oplossing is.
1: Nee, maar, maar we weten maar half... wel dat we dit gesprek moeten voeren en dat degene die dit nu geluisterd heeft, jij daar in je keukentafel, in je bed, onderweg naar iets, Hopelijk. in je oortjes, op je koptelefoon of gewoon uit je speaker als je een beetje uh, wil leven. Uh, jij moet dit gesprek ook gaan voeren. Praten met ouders van jonge kinderen en vraag of ze weten wat hun kinderen kijken, want waarschijnlijk is het hele opzichtige, makkelijke sekstroep die gemaakt is om kliks te genereren en jongeren een giftig idee van seks opzadelt.
0: Zo, ja. Dus dat... Ja, oké. Okay. Mijn, mijn eindvraag zou zijn eigenlijk, vind je, gaat het jou om de manier waarop seks wordt besproken of om commercie of om het kapitaal dat het bepaalt? Maar eigenlijk is je antwoord dus allebei. Ja, zeker. Dus samenkomst het, 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 daarvan het is... precies is...
1: die symbiose tussen die twee die ervoor zorgt dat het niet op de goede manier gebeurt.
0: Oké. Okay. Maar dan zijn we er wel, denk ik.
1: Ja. En als je dit luistert en je bent twaalf, doe je best op school.
0: Ja, volgens het vak uh, filosofie. Ik heb dat niet gehad op school, hè?
1: Nee, wat voor school zat jij?
0: Op uh, de regionale scholengemeenschap Wolfsbos in Hogeveen.
1: Ha. En toen ben je op... Welke opleiding heb je gedaan uiteindelijk? Wat ben je gaan doen in een vervolg? Ik
0: heb drie dingen gedaan. <coughs> Communicatiesystemen, multimedia en vormgeving...
1: Dat is mbo, toch?
0: Nee, dat is hbo. Oh. Ik ben gestart met bedrijfskunde. Dat vond ik na twee maanden uh, niet dat leuk. Dat is ook niks voor jou. Nee, maar ik ging dat doen omdat iedereen dat ging doen. Ja. En uh, toen ben ik dus dat communicatiesystemen gaan doen. Toen was dat heel weinig uh, werk. Toen ben ik sociale geografie en planologie gaan doen. Aan de universiteit daarnaast moest ik de hele tijd heen en weer lopen en fietsen. En toen ontdekte ik dat ik uh, met wat uh, hangen, wurgen, keuzevakken... Uh, Communicatie CIW, Communicatie en informatie wetenschappen. ook kon behalen. Dus toen haalde ik drie bachelors in één jaar. maar niet allemaal evenveel punten. Hè. Dat was allemaal heel mooi gepuzzeld. Hm, vet. Dus. Alleen het enige wat ik dus heb meegemaakt. of meegemaakt, wat ik heb. Het ge... enige filosofiefak was wetenschapsfilosofie.
1: Mm, dat is fucking saai, man.
0: Ja, maar ik ben nu 32 en nu lees ik een heel klein beetje wat filosofische werken, heel toegankelijk nog. En ja, secundaire werken. Ja, maar dat had ik veel eerder moeten weten. Dus,
1: uh... Ja, je wordt, maar, maar, dat is een heel mooi term uit het, uit het neomarxisme. Niemand gaat je wapenen uh, om hun gezag onderuit te halen. Niemand gaat je die wapens geven. Zeker, zeker de middelbare scholen niet.
0: nee. Ja, Kijk ook...
1: hoeveel last de UvA nu heeft van de protesten. Nou, die mensen, die zijn, er zijn managers op de UvA die liggen zich nu helemaal kapot te zweten. Omdat ze weten dat de situatie op de UvA niet goed is. Omdat ze weten dat te veel vanuit een management standpunt gedacht wordt en geoordeeld wordt binnen de school. En uh, ze weten dat de docenten en studenten in, in opstand aan het komen zijn en echt niet gaan stoppen. Maar waar komen ze tegen in opstand, bedoel je? Uh, tegen management denken vanaf de bovenste laag, waardoor er bijvoorbeeld uh, 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 bezuinigd wordt op uh, vakken of departementen, maar wel geïnvesteerd wordt in een nieuwe huisvesting.
0: Uh, ja, oké. Okay. Oké. Okay. Ja. Maar wat was die quote? Laten we daarmee afsluiten. Oh ja. Niemand ja ik dacht je... dat wij
1: gestopt waren met opnemen. Nu ah, was nee, in ieder geval nee, ja, ik ja. echt ken dit. Oké. Okay. Maar um, uh, uh, niemand gaat je de educatie uh, nodig hebben. Uh, uh, oké. Okay. Gaan we? Niemand gaat jou de educatie geven die je nodig hebt om de macht te veranderen.
0: Okay, Hun macht luisteren. te veranderen. Oké, okay, bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. Doei. Doe je best op school.